0: Tech Sounds presenta Salud Vital.
1: Esto es Salud Vital. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Híjole, este. Estaba, estaba reflexionando, Marce, eh, a propósito de, de esta nueva conversación del día de hoy. Este va a ser un tema serio. ¿Este? Nosotros vamos a hacer
0: ¿Podremos? de hoy un
1: tema serio ¿Sí? aquí en Salud Vital. A ver. Bienvenida, buenas tardes a la Ay, conversación. A
0: ver. pues no sé, yo dudo que podamos ser tan serios tú y yo, pero lo podemos intentar.
1: Sí, mira, okay. me quedé reflexionando sobre una nota que vi algún día uh -huh. sobre que el gobierno alemán, iba a empezar a penalizar a las personas que tuvieran sobrepeso. Okay. Con wow. el argumento de que el costo del sobrepeso lo estaban cargando todos los ciudadanos. Y de esta manera responsabilizaban al individuo por su sobrepeso, por su obesidad.
0: O sea, la pregunta aquí es verdaderamente quién tiene la responsabilidad del de sobrepeso en este caso o de la salud en general. O de la
1: salud en general, sí, más allá de discutir quién es, si el sobrepeso, la obesidad o lo que sea. La pregunta y, y que, que quiero poner en la mesa para detonar nuestra conversación del día de hoy es quién es responsable de la salud, el individuo, la sociedad o el gobierno.
0: Pues es un, es un tema serio. Hasta ya me puse seria también por yo. Por eso, de claro, eso, por claro.
1: Bienvenidos, vamos a conversar de esto.
0: Bienvenidos. Pues fíjate, oye Fer, mira, inmediatamente cuando pones esto en la mesa, me, inmediatamente se me viene a la cabeza algo que digo, bueno, obviamente es una responsabilidad compartida, pero bueno, ¿qué rebanada del pastel de la responsabilidad le tocaría a cada quien? Porque me dices esto y, y pienso, a ver, pues si bien es cierto que el individuo tiene responsabilidad en sus hábitos, en sus elecciones de alimento o de ejercicio, de manejo del estrés, también es cierto que como sociedad y como regulación de gobierno se han, se han dejado de hacer un montón de cosas, que yo le pondría hasta el nombre que fuerte, de negligencias que han propiciado los índices de obesidad y enfermedad en el mundo. Por ejemplo, a ver... Empezó la industria del alimento a cobrar más importancia y la industria del alimento se dio cuenta inmediatamente que lo que vende es el azúcar, la grasa y la sal. Entonces, obviamente, como estructura de negocio, yo quiero vender y quiero ganar dinero. Entonces, si lo que vende es el azúcar, la grasa y la sal, ¿adivina qué le voy a poner a mis productos? ¿Eh? ¡Azúcar, grasa y sal! Pero si no hay ninguna regulación y yo, pues, mientras más azúcar, más vendo para cuando nos dimos cuenta que esa, ese libertinaje en el uso del azúcar en particular, que aparte está subsidiado y todo esto, eh, está tan a la mano de todos, entonces yo digo, ¿realmente quién tiene la responsabilidad? Porque la gente tiene demasiado a la mano y a un precio muy por debajo del mercado, eh, más alimentos de mala calidad que de buena. O sea, vete a la carretera y párate en cualquier tiendita a hacer un stop, a, a comprar agua, y vas a encontrarte cualquier cantidad de frituras, de pastelillos, y no te vas a encontrar ninguna manzana. Y si te llegas a encontrar una manzana, va a estar carísima y fea. Entonces, realmente es una responsabilidad compartida. ¿Qué tan accesible a la comunidad le pones el alimento de buena calidad? ¿Qué tan accesible económicamente y en y en accesibilidad de, de distancia, y qué tanto se ha estado apoyando a la industria por la generación de movimiento económico que ha tenido un costo en la salud eh, innegable.
1: Aquí, aquí el análisis parte también de, del punto de que la Constitución pone eh, como un precepto fundamental del, del ser humano en general y del mexicano en particular el acceso a la salud. El, es un derecho humano y es un derecho constitucional. Entonces... Eh, mucha gente le responsabiliza al gobierno de que yo estoy hipertenso o estoy diabético porque el gobierno no me ha puesto las cosas enfrente. Uh -huh. Entonces, por un lado, tiene la parte de operar un sistema de salud, pero por la otra parte, pues el gobierno son tres fuerzas o tres, tres eh, entes o entidades que, 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 lo, que lo llevan a, a cabo y, y hay una parte de ellas donde la regulación, las leyes y las normas que rigen la vida del mexicano, pues no están alineadas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no decirle el gobierno no ha hecho lo propio? Uh -huh. Sin embargo, por el otro lado, también está claro que lo que uno come, hace y dice es responsabilidad de uno mismo.
0: Bueno, lo que pasa es que para que uno coma, haga y diga, también tienes que pensar en que el individuo se va desarrollando y se va desarrollando con o sin educación. En un entonces, entorno otra, social. Exacto. Entonces, otra vez vuelves a la plataforma de qué plataforma de crecimiento social te provee tu estado. No digo que, que, que el humano, o sea, no digo que el, que el ciudadano sea víctima de su, de su, de su gobierno, gobierno. pero sí tengo que decir que el, el, el humano se desarrolla en su entorno y el entorno está cuidado o descuidado en la educación y en el acceso a la educación por el gobierno. A ver,
1: estamos, a ver es pregunta. ¿Estamos claros que los países más desarrollados tienen mejor salud?
0: Pues, no tengo los datos, pero a mí me daría por pensar que
1: sí. Pues fíjate, está, está bien interesante. Resulta que los países más saludables uh -huh. son España, Italia e Islandia. Ok. Y dices tú, oye, pues el modelo así como que siempre hemos considerado es Estados Unidos. Mm. Estados Unidos, bruto, el mejor, el centro, es donde salen las series más padres de doctores. Y, y, este, y los hospitales más importantes del mundo mundial son Johns Hopkins y Mass General y, y, y Mayo Clinic. Y, y resulta que Estados Unidos está en el número 34 de salud global.
0: Bueno, lo que pasa es que ahí, entonces hay que, hay que replantear la pregunta, Fer, porque A ver. es los países más desarrollados económicamente o los más desarrollados culturalmente.
1: Interesante punto. Ajá, Interesante ya punto.
0: Ves? claro. La nutrición,
1: entonces, <risa> es un fenómeno no, no económico, es una actividad social pues tiene mucho que, de... Y que ha cambiado mucho. Bueno, los hábitos en cada región pues son bien distintos en función de la sociedad que, 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 que vive y que domina esa región. ¿no? Claro,
0: porque fíjate, esto es bien interesante porque vuelve al punto con el que empezábamos. Por ejemplo, Estados Unidos es un país con muchísimo desarrollo económico que, que, le, que prioriza mucho el tema económico de nuevo. Entonces va a apoyar, por supuesto, el desarrollo de industria que venda y que genere dinero. Uh -huh. Que no necesariamente vas a generar dinero vendiendo lo más saludable, ¿verdad? Porque si yo a, a, mi, a mi galleta le pongo nada de azúcar, a lo mejor nadie me la compra, porque pues, vas a ver medio fea. Pero si le atasco cualquier cantidad de azúcar y saborizantes y químicos y colores y, y demás, va a vender más. La
1: otra activa para un mercado. Exacto. Entonces...
0: Por ejemplo, fíjate, en los países que tú me dices, uh -huh. en muchos de ellos está la cultura del slow food. No del, no del fast food. O sea, la gente está más consciente de comer despacio, de comer porciones pequeñas. En España, oye, te estás paseando en plena temporada vacacional y a las dos se apagó ¿Cómo? y se cierra. Oye, ¿cómo? Están dejando de vender muchísimos millones porque los turistas quieren comer. Está cerrado, amigo. Está cerrado y a <risa> las cuatro vuelven a abrir y tú dices, wow, o sea, ¿dónde están las prioridades de esta cultura? ¿En la calidad de vida o solamente en el desarrollo económico, que no siempre va con la calidad de vida?
1: Sí, no, definitivamente aquí estamos en estos ejemplos viendo que el desarrollo económico no necesariamente significa estar eh, inmerso en una sociedad sana, física, emocionalmente. Eh, eh, entonces, a ver, entonces, ¿dónde está la solución del problema? ¿Tenemos que presionar a que el gobierno ponga normatividades eh, y más leyes para que luego no se cumplan? ¿O, <risa> o, 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 o necesitamos cambiar nosotros como sociedad
0: Las dos, siendo ¿no?
1: más productivos, pero también más educados? Y no estoy hablando de nivel de escolaridad, sino educación de vida, educación, de salud, de educación en la casa, qué comer, cómo moverte, qué, cómo activarte. O sea, ¿dónde, ¿hacia qué lado eh, cae la ecuación?
0: Mira, yo creo, pero bueno, esa es mi opinión humilde, yo creo que hay que tropicalizar la respuesta de esta pregunta, porque, por ejemplo, en un país como nosotros, México, que amo con todo mi corazón, pero bueno, verdad, uno escoge sus batallas. Tampoco vas a decir que tenemos el, este, el sistema... Eh, más eficiente y más expedito para hacer cambios de legislación, uh -huh, ¿verdad? Entonces uh -huh. sí, sí creo que nosotros deberíamos como población exigir y empujar regulaciones eh, de los productos que estamos ingiriendo. Pero mientras eso sucede, por eso les digo, uno escoge sus batallas... Mientras eso sucede, lo que ya tenemos que hacer hoy, en vez de decir, bueno, pues cuando el gobierno cambie yo voy a empezar a cuidar mi salud, es mientras eso sucede y hay que seguirlo cultivando, es qué voy a hacer yo hoy como consumidor y como ciudadano para cuidar de mi propia salud. Entonces ahí es donde yo diría, estos programas son súper importantes porque son parte de promover la información y la educación. Yo a mis pacientes les pido que sean un poco más atentos a lo que compran. Porque si bien en el mercado la mayor parte de los productos comerciales, industrializados y, y de un precio a lo mejor más, más comercial, pues van a estar atascados de cosas que no te hacen bien. Pero si te educas a leer, por lo menos, fíjense, no tienen que leer toda la etiqueta que es una etiqueta súper mañosa para que nadie entienda, ¿verdad? O sea, nadie le entiende los porcentajes la etiqueta ni nada de etiqueta nutricional. Pues está bien difícil entenderle. Nadie me dejará mentir de los que me escuchan. Pero lo que sí puedes leer, que es algo que, un aplauso ahí también para la regulación, que pusieron unas pilitas al frente del producto que dice ¿cuánto azúcar tiene? Solo empieza a preocuparte por una cosa, chécale cuánto azúcar. Hoy por hoy, si tuviéramos que escoger algo en el que si le pones atención vas a tener mucha, eh, mucho retorno en salud es disminuye la cantidad de azúcar que comes. Porque comemos azúcar en todo, hasta, hasta en lo que no creerías que tiene azúcar.
1: Lo mismo con la sal.
0: Sí, pero fíjate, creo que es más el azúcar. Por ejemplo, la salsa de tomate, el puré de tomate, trae azúcar. Uh -huh. eh, la, el pan salado trae azúcar. Todo trae azúcar. Porque mejora la textura, mejora la, el, el sabor, mejora que la persona siga comprando. Uh -huh. Entonces, empieza a ser el inspector del azúcar para empezar.
1: Una, una colega nuestra que trabaja en el, en el eh, la jefa del Departamento de Nefrología del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán alguna vez nos compartió los datos sobre el consumo de sal y nos decía que la gente en México tiene un consumo no reconocido de 15 gramos de sal diarios.
0: Wow, ¿15 gramos? 15
1: gramos. La recomendación es menos de 5. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, imagínate 15. Entonces decíamos, ¿pero dónde está esa sal? pues La, está, la sal todo. está en los, en los conservadores. En entonces, creo que si asumimos por un momento que hay una parte importante de responsabilidad en el individuo, lo que consumimos, lo que comemos, pues tenemos que empezar a educarnos sobre dónde buscar.
0: Es que, ¿sabes que Esa responsabilidad yo, yo creo que no es aquellas que ya sepas. O sea, no, no sientan la responsabilidad a saber. Sientan la responsabilidad de buscar a buscar la información. Es ¿viste? correcto. O sea, porque no, no eres responsable de no saber. Si tu ambiente, si tu entorno, si tú creciste en una familia en la que no había esa información o no tienes los recursos para saberlo, no eres responsable de hoy no saber. De lo que eres responsable es de no buscar la información. Porque sí hay. De uh -huh. acuerdo.
1: Y lo mismo, bueno, se va al consumo de de alcohol al consumo de, de tabaco y de otras sustancias, al final del día uno es libre para decidir qué se mete, 100%. qué consume, claro. qué dice, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y no podemos estar recargándole al gobierno o a terceras partes eh, los resultados que yo tengo. Si bien es cierto, quizá el desarrollo económico no es el óptimo para tener el nivel cultural que quisiéramos tener, al final del día ya estamos conectados a todo el mundo.
0: Que tampoco es decir, otra vez, Podemos no irnos a los extremos de decir, bueno, pues no, no es responsabilidad del gobierno, déjame yo me hago cargo de mí mismo como, como un huérfano. Tampoco, porque sí estás pagando tus impuestos y sí vives en una sociedad en la que sí hay que exigir y como sociedad empezar a tener el gobierno que deseas. O sea, no es, bueno, aquí voy a quedarme sentado esperando que las regulaciones mm. se den y el gobierno mientras se empiece a preocupar por mí mientras en gordo o mientras en flaco. Uh -huh. No, es, ponte a trabajar en tu responsabilidad personal mientras, como sociedad, hacemos un tejido social que empuje a, te a que tengamos un gobierno que deseamos. Porque no se va a dar. Así como, uh -huh. como no se da en automático un buen matrimonio, hay que trabajarlo. Uh -huh. Tampoco se da en automático un buen país. Hay que trabajarlo. Uh -huh. Entonces, si hoy por hoy las estructuras que tenemos no nos están, no nos están ofreciendo eh, una, una plataforma de salud, de comunidad, de salud deseable, presionemos.
1: ¿Tú qué opinas de, el, de este concepto de que una persona más sana en las tres esferas biológica, psicológica, social a través de sus hábitos, de su disminución de estrés, de su alimentación, de su actividad física, una mejor persona en esas, en esas esferas es un mejor ciudadano. Y entonces es una persona que es capaz de obtener un mejor sistema, un mejor gobierno. 100,
0: ¿Será? 100% Si te sientes mejor, trabajas mejor, te, se te ocurren mejores cosas, tienes más ganas de vivir mejor que cuando estás enfermo. Y desgraciadamente... Híjole, la salud no es nada más, cuando o sea, cuando alguien pierde la salud es contagioso, porque uh -huh. el deterioro, como tú lo decías, a nivel económico, físico, emocional, etcétera, cuando tienes a un familiar enfermo, migra a los cuidadores. Uh -huh. Entonces, si mi mamá está enferma, pues yo tengo que faltar al trabajo porque tengo que llevarla al doctor. Y entonces soy menos productiva y estoy más estresada. Y cuando sí voy, no estoy pensando en mi trabajo y cometo errores. Tal vez me corran, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de hacernos dueños de nuestra salud, el tema de, de hacer este tejido social para, para buscar que también el gobierno nos, nos ayude a tener mejor salud, tiene muchísimo más impacto del que a veces nos queremos dar cuenta. Como que nos mm. queremos dar cuenta nada más de lo inmediato de qué talla de pantalón uso uh -huh. o qué también me siento hoy y dejamos de vernos en relación con los demás.
1: Fíjate que al final del día, nuestra responsabilidad de nuestra salud, independientemente que trascienda a la comunidad, a la sociedad, como un ente eh, de, de, de individuos que colectivamente trabajan por un bien común, uh -huh. trasciende a la familia, uh -huh. a tu núcleo. Y al final del día es tu forma de trascender hacia el futuro. Sí. Entonces, los hijos crecen eh, repitiendo patrones. Y está bien demostrado que en una familia donde papá y mamá tienen sobrepeso, las posibilidades de sobrepeso en el menor son altísimas.
0: Altísimas.
1: ¿Verdad? Y, y, y entonces, la responsabilidad ya trasciende al individuo y afecta al futuro. Claro. Porque al final del día tus hijos van a repetir los patrones que tú tienes.
0: Lo que pasa es que y tenemos... cuando tú ya no estés,
1: uh -huh. ellos van a trascender a sus hijos
0: y la cadena repitiendo continúa. patrones. Claro, y hay que darnos cuenta, porque bueno, aquí estamos platicándolo como que yay, qué bonito, y sí es yay, qué bonito, nada más que hay que estar muy conscientes de que estos cambios positivos requieren esfuerzo. Y ahí es donde se donde se nos nubló el baile porque entonces ay, pues no era bien bonito estar saludable. Sí, nada pues más que cuesta. Cuesta. Por ejemplo, ahorita que chamba. decías claro, ahorita lo que decías de la familia que es por eso te digo que es un todo. Ok, eh, la, tiene que trabajar papá y mamá porque uy, la economía está difícil. Entonces, la mamá está trabajando, a duras penas tiene tiempo de salir corriendo de la oficina para agarrar a los niños del colegio. Obviamente no tuvo tiempo de hacer comida en casa y, y, y pues va a basarse en donde sea, a agarrar la comida rápida, que le va a atascar a sus hijos, tal vez no necesariamente porque quiere atascarle comida rápida a sus hijos, pero no le da el tiempo y los recursos para hacer algo más. Entonces, por eso te digo, este es un esfuerzo que hay que hacer. Uh -huh. No te da el tiempo, hay que hacer que te dé. Porque lo fácil no siempre es lo mejor. En este caso es más fácil pararme en la tiendita y después del entrenamiento de los niños, ¡ay, es que hoy soy la, la mamá a la que le toca llevar el refrigerio después del juego de fútbol de los niños!, Obviamente es más fácil pararte en la tienda de la esquina, comprar un montón de frituras y un montón de refrescos y salir de la bronca, ¿no? Uh -huh. es, es más costoso picar pepinos y jícamas y meterlas en un vasito y llevárselas. No siempre lo fácil es lo mejor. Pero ahí te va. Ciudadanos que nos escuchan, hay que hacer el esfuerzo y hay que seguir presionando a que el país mejore. ¿Para qué? Para que a lo mejor haya mejores guarderías, horarios de trabajo más flexibles, una, una mejor remuneración económica, más equidad entre hombres y mujeres, mejores sueldos, que eso sí no está en la responsabilidad del individuo, está en la responsabilidad de la comunidad. Te uh -huh. fijas que siempre volvemos a, este, a esta cosa mixta, ¿no? Uh -huh. Pero no, insisto, no es siéntate en la maca a que el mundo se arregle, tampoco es yo solo contra el mundo porque hay cosas que no dependen de ti, como uh -huh. el ejemplo que les estoy dando de la, de la mamá que trabajo, del papá que trabaja, es, sí, si no te mueves de tu zona de confort, vas a seguir enfermo. Y tu familia va a seguir enferma.
1: Yo soy de la idea de que, a ver, la problemática, ahí está. Estamos embebidos en una comunidad global que tiene eh, impacto. La, la, la actividad económica de un país ya tiene impacto sobre el otro. Ya no somos de colonias, ya somos de países. Exacto. Al final del día se está moviendo el mundo. Y uno tiene dos opciones. O lo atacas sano o lo atacas enfermo. Pero, exacto, y, y, qué bonito. Y, y, y aquí la ley también pues, es el más fuerte, uh -huh. ¿verdad? O sea, hay más probabilidades de que tú y tu descendencia sigan y sigan colaborando como sociedad eh, si están sanos, ¿verdad? Y, y, y yo creo que ahí cae la responsabilidad de uno como individuo y como padre y como, como miembro de esta comunidad. Yo hago mi chamba 100%. para que mi comunidad pueda hacer su chamba. Sí,
0: si haz lo que esté en tu cancha.
1: Si la comunidad tiene que cargarme enfermo, híjole, pues ya soy un lastre para la comunidad. Digo que no es, no, digo, te tocó la enfermedad, te tocó la cosa que tú no buscaste, bueno, estoy de acuerdo, pero mucha de la enfermedad actual y de las condiciones que hoy eh, impactan en la salud tienen que ver con hábitos y decisiones personales. Entonces, ahí sí, no sé si yo cobraría impuestos a la gente con sobrepeso, pero sí Llamaría la atención a toda la gente que nos escucha que sí tenemos una responsabilidad social como individuos. ¿Sí? De estar sanos, de estar fuertes, de liderar a nuestras comunidades, a nuestras familias. Y, 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 y de esa forma creo que sí podemos llegar a tener un México mejor. ¿no?
0: Me gusta mucho la idea. como De verdad, yo sí me quedo con esto, con esto que dices. de Si cada quien tomamos inspiración, y encontramos esa fuerza interna para buscar mi mejor versión dentro de mi ambiente, dentro de mis recursos, como sociedad, vamos a tener una sociedad que también va a ser la mejor versión. Hay que
1: lucharle. Sí,
0: vale la pena. Hay que darle. Ay, Fer, qué padre. Me encantó platicar contigo.
1: Gracias de nuevo y saludos a todos. Nos escuchamos en la siguiente.
0: Nos escuchamos pronto.
1: Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds,
0: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción,
1: Beatriz Rodríguez. Productores de Salud Vital, Melissa Enojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Salud Vital y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.